0: Alcol e adolescenti, che sta succedendo? Quali sono i numeri e le statistiche di questa relazione tra bevande alcoliche e le persone sia minorenni che appena maggiorenni. Le cose sono alquanto preoccupanti, secondo gli ultimi dati a nostra disposizione. In Europa si stima che l'80% degli adolescenti tra i 15 e i 16 anni faccia un uso abituale di alcol e in Italia si valuta che la percentuale di adolescenti che usano alcol nella stessa fasce d'età sia addirittura più alta dell'84%. Inoltre il 45% di questi ha iniziato il consumo alcolico a 13 anni o prima. Infine vediamo che le femmine stanno rapidamente recuperando nei confronti dei maschi e si valuta che l'uso di alcolici nella popolazione femminile tra i 15 e i 24 anni sia aumentato negli ultimi 30 anni del 103%. Sono anche cambiate nettamente le modalità con cui le persone... Le persone adolescenti consumano le bevande alcoliche, tra gli adolescenti il binge drinking è realmente molto diffuso e rappresenta direi il prototipo, il modo tipico di approcciarsi alla sostanza. Con il termine binge drinking si intende un utilizzo massivo di bevande alcoliche con modalità episodiche ma ripetute su base regolare, ad esempio il sabato sera. Anche i minori riescono ovviamente a procurarsi l'alcol in qualche modo, tipicamente mediante la collaborazione di amici maggiorenni. Eh, In realtà non è neppure infrequente riuscire ad acquistarlo direttamente. In effetti in Italia la legge è piuttosto permissiva e anche eh, il modo in cui questa legge viene fatta rispettare rispetto al resto del mondo. Infatti l'Italia è uno dei pochi paesi europei che non prevede la commissione di un reato in caso di vendita di alcolici ai minori di 18 anni ma solo se la vendita è fatta nei confronti di chi non ha ancora compiuto 16 anni. Se infatti si eh, vende l'alcol a chi ha 17 anni non si commette un reato vero e proprio ma un semplice illecito amministrativo che in quanto tale è punito con una multa, beh che, insomma non sia da pochi soldi ma è comunque solo una multa. Nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori di 18 anni ma maggiori di 16 quindi si applica una sanzione che è intorno ai 250 e 1000 euro. Solo nel caso di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 la sanzione è l'arresto fino a un anno. Inoltre, la legge è anche permissiva rispetto alle situazioni in cui una persona si ubriaca per strada o se compie disturbo o intemperanze sotto l'effetto dell'alcol. Certamente provate a fare casino sotto effetto di alcolici in Francia, Finlandia, Germania, UK o, non parliamo, poi negli Stati Uniti. Ecco, fate qualcosa del genere in quei posti e vedrete che la risposta della popolazione, ma soprattutto delle forze dell'ordine, sarà nettamente diversa da quella italiana. Ma che cosa succede? Ad esempio domanda che mi fanno spesso se un minore finisce in pronto soccorso in stato di intossicazione alcolica. Certamente le cose diventano molto serie e i medici devono assolutamente chiedere la presenza dei genitori e ricostruire insieme alle forze dell'ordine anche le modalità con cui il giovane si è procurato l'alcol che ha generato appunto un danno psicofisico tale da condurlo poi in una sede sanitaria. Il medico, quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ha precisi doveri di collaborazione con la pubblica amministrazione e con l'autorità giudiziaria, quindi questo è quello che accade quando un minore finisce in pronto soccorso ubriaco. Tenete conto che sino a non molti anni Orsono la legge era molto poco chiara al riguardo e nessuno sapeva bene che rapporto dovesse sussistere tra adolescenti ed alcol, in particolare per i minori. Quindi bar, supermarket, facevano un po' quello che capitava. Ma a questo punto, perché è davvero importante che gli adolescenti comprendano il pericolo dell'alcol? In realtà, chiunque dovrebbe entrare nell'ottica dell'azzeramento del suo utilizzo, 'utilizzo dell'utilizzo dell'alcol, per via del fatto che non ci sono motivazioni scientificamente rilevanti per cui gli esseri umani debbano esporsi ad una sostanza che è neurotossica, cancerogena e che ha un potenziale di dipendenza realmente elevato. Inoltre, per chi non lo sapesse, nel vino sono frequentissimamente presenti molte micotossine pericolose. Andate a vedere se non sapete di cosa sto parlando in questo momento. Inoltre, le bevande alcoliche nei ragazzi con meno di 16 anni sono particolarmente dannose, anche in quelli con età più grande, ma nei più giovani sono a maggior ragione dannose perché prima di una certa età il sistema enzimatico che permette di smaltire l'alcol è ancora immaturo e anche quantità molto piccole diventano subito tossiche per l'organismo. A livello del cervello si è potuto valutare che il tessuto nervoso negli adolescenti, sino a 20 anni di età, è ancora in corso lo sviluppo di tutto il potenziale di crescita e di potenziamento neuronale, mentre l'alcol diciamo, blocca questa neurogenesi e si contrappone a questa neurogenesi. In generale i danni principali eh, che si riscontrano con l'alcol sono quelli al fegato, quindi al cervello certamente, e anche all'apparato riproduttivo. Ci bisogna anche tener presente che nei giovani è molto più facile che l'alcol crei dipendenza rispetto a quanto accade eh, nella popolazione adulta. Stesso discorso ovviamente vale anche per la nicotina, peraltro e anche per altre sostanze d'abuso. Bisogna anche ricordare che l'alcol è fortemente associato agli incidenti stradali che rappresentano la prima causa di morte per i giovani di età compresa fra i 21 e i 29 anni, una percentuale compresa fra il 30 e il 50% di questi incidenti è proprio legata all'abuso di alcol. Spesso sui giornali non viene riportato anche per una sorta di pudore e di attenzione nei confronti delle famiglie, però molte volte incidenti stradali sono legati all'alcol, molto più di quanto non si immagini. Vale anche la pena ricordare bene che gli adolescenti sono vittima di un pesante influenzamento da parte della cultura dell'alcol presente nei soggetti più anziani. Tutti noi siamo iniziati all'alcol in primo luogo all'interno della famiglia, dall'esempio dei genitori, dall'idea che il divertimento coincida con l'utilizzo di alcol. Ogni festa ha l'alcol come protagonista e sembra impossibile farne a meno. Poi i film, le pubblicità, i ragazzi sono inevitabilmente influenzati dalla sostanziale presenza dell'alcol in tutti gli spazi della nostra società questo va detto certamente è sterile la discussione se vietare di più o di meno quando ogni fibra del mondo occidentale ogni rituale sociale ogni cosa intorno a noi sostiene l'idea che l'alcol sia ok ah, certamente a patto che se ne faccia buon uso eh ipocrisia totale anche l'oms ha dovuto ammettere che quando si parla di sostanze con un elevato potenziale di abuso come l'alcol non ha senso parlare di utilizzo moderato perché non sai mai a quale classe di persone appartieni. ad oggi non abbiamo modo di capire con precisione se una persona è più o meno a rischio di sviluppare una dipendenza alcolica ecco Quando poi accade uno ci si trova dentro fino al collo e le cose ormai sono fatte. Inoltre, molto importante, cosa che dico sempre, questo rischio è dinamico e cambia nel corso della vita. Basta un lutto, una tragedia, una separazione, un trauma che si diventa da solidissimi a fragili. Ed è lì che l'alcol ci aspetta tutti. Che dire, forse come sempre è l'esempio che conta, sto parlando della coerenza degli adulti che quasi sempre manca, diciamo ai giovani di essere onesti e corretti quando abbiamo un parlamento pieno di pregiudicati e condannati, diciamo di non drogarsi quando il mondo degli adulti è realmente infarcito di cocaina d'alcol. Diciamo di fare delle vite sane quando tutto intorno a loro, incluso chi disperona la salute, spesso è sovrappeso, sedentario, privo di motivazione, mangia male, beve alcol, fuma e cose di questo genere. Come medico mi sono spesso chiesto se il mio esempio e la mia coerenza non potessero essere fattori chiave per essere efficace nel mio lavoro con le persone. Infatti qualcuno diceva che il mondo non ha bisogno della nostra retorica, ma soprattutto del nostro esempio. Bene, ho finito anche oggi, se vi sono stato utile datemi un like, se vi interessa la psichiatria iscrivetevi alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando e se siete dei veri fanatici delle neuroscienze abbonatevi al canale youtube e soprattutto comprate il mio nuovo libro PsyQ dove si parla tra le altre cose di stile di vita e salute mentale, troverete il link da qualche parte in descrizione. Un caro saluto come sempre e ci si vede presto per parlare di un altro argomento.